0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, bienvenue pour ce baladomélie, cette, ce quart d'heure d'exégèse à partir des textes de la messe de la Nativité. Je suis le Père Éric Morin du diocèse de Paris et directeur du service biblique Évangile et vie. Pour célébrer la, la Nativité, le jour même de Noël, ce sont des textes somptueux que la liturgie nous propose, avec, en première lecture, un extrait du livre d'Isaïe euh, qui contemple les messagers qui portent la bonne nouvelle. Dans le contexte du livre d'Isaïe, il s'agit euh, de ceux qui portent la bonne nouvelle selon lequel le peuple va être consolé, 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 consolé mon peuple, dit le Seigneur Dieu. Pour cela, il y a des messagers qui vont pouvoir porter cette bonne nouvelle et annoncer à ceux qui l'attendent, à ceux qui la guettent, que Dieu règne, et ainsi provoquer les éclats de joie que provoque la consolation. À travers cela, à travers cette contemplation des, des messagers, il y a l'affirmation d'une exigence. On ne peut pas ne pas porter le message. Le... Alors, L'actualisation que la liturgie nous invite à faire, c'est le message de la naissance de Jésus, bien évidemment. Et le, la Bible grecque, quand elle traduit ce poème de l'hébreu, au moment de dire « celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut », pour le mot « bonne nouvelle », elle utilise exactement le terme euh, « évangile ». Il s'agit d'évangéliser, ça peut nous permettre de nous arrêter un instant sur le sens de ce mot. Dans euh, le monde gréco-romain du 1er siècle, l'évangile, c'est un message qui est utilisé pour annoncer deux choses. La naissance du roi, et donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la dynastie est maintenue, stable, et que donc les troubles dynastiques euh, s'écartent, et donc, c'est la paix pour le peuple. Et le deuxième événement, qui peut être caractérisé comme évangile, c'est une victoire sur les frontières du royaume. Et donc, la paix maintenue, cette fois-ci non plus dans le temps, mais dans l'espace. Le mot évangile est exactement celui qui convient à l'avènement du Seigneur Jésus. Il est éternellement engendré comme fils du Père. Voilà ce qui nous est révélé par sa résurrection. Et par sa résurrection, il a remporté une victoire à la frontière de la vie, sur la mort, qui nous assure la vie éternelle et la paix définitivement. Cet évangile, cette bonne nouvelle celle de la résurrection de Jésus, nous en faisons la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Parce que célébrer la naissance de quelqu'un c'est regarder l'ensemble de son œuvre. Se pencher sur Jésus, fils de Dieu fait homme, c'est accepter que dès ce moment-là, il est lui-même accepté de mourir pour nous et de ressusciter. On ne se penche sur la crèche qu'à la lumière de l'Évangile, et c'est ainsi que nous en annonçons la bonne nouvelle. Voilà pour cette première lecture. La deuxième lecture, le début de « La lettre aux Hébreux », dont on parlait à propos des lectures de dimanche dernier, du quatrième dimanche de l'Avent. Là, on a vraiment l'ouverture de ce texte, qui est euh, l'extrait d'une hymne qui devait être chantée. Et elle nous invite à porter un regard émerveillé sur le Fils, avec des expressions qui sont toutes aussi belles et fortes les unes que les autres, on nous dit que ce Fils est le rayonnement de la gloire, expression parfaite de son être. Encore une fois, la naissance de Jésus est l'occasion de regarder euh, non plus tant cette fois-ci l'ensemble de son œuvre, sa mort et sa résurrection, mais l'ensemble de ce qu'il est, de ce qu'il est pour nous et de ce qu'il est pour, le, pour Dieu. Il est l'expression de l'être de son Père. Le, le, le texte grec, dit littéralement qu'il est euh, le, le caractère de l'effigie de la substance. C'est un mot un peu, un peu technique. Euh, l'effigie désigne ici non pas tant la marque, mais l'objet qui sert à marquer pour euh, attester d'une propriété. Ce n'est pas, pas le résultat obtenu, c'est l'objet qui sert à obtenir un résultat, c'est-à-dire à imprimer une image sur de la cire ou sur autre chose pour dire euh, à qui ça appartient. Autre, autrement dit, l'incarnation du Fils, la venue du Fils, vient exprimer cette appartenance de toute chose créée au Père. Il est l'être le, 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 par lequel le Père vient poinçonner le monde pour qu'il porte en lui la marque de son appartenance. Jésus est donc le poinçon qui vient marquer le montre de l'être de la sainteté de Dieu. On retrouve cette image dans ce petit livre du prophète Agé, un livre très court, deux chapitres, tout à la fin, chapitre 2, verset 23. Le Messie est décrit comme ce poinçon qui vient marquer toute chose de l'être et de la sainteté de Dieu. Alors par quel moyen le Fils va-t-il pouvoir agir de la sorte ben, Par la parole puissante qui porte le monde. Le Fils incarné rend visible le lien entre toute chose et la parole qui a créé toute chose. Et c'est en rendant visible ce lien que le Fils marque le monde de cette appartenance au Père. Le Fils fait le lien entre le monde à venir et le monde présent. Il est le prêtre, en ce sens qu'il permet de faire, de, de vivre maintenant l'expérience qui elle-même est à venir. En ayant marqué le monde présent de l'appartenance au Père, il permet dès maintenant de vivre l'expérience du monde à venir qu'il est venu inaugurer. Voilà cette, quelques éléments pour réfléchir sur cette. Bel hymne qui nous présente non pas l'œuvre de Jésus, mais l'être même de Jésus et ce qu'il a pu accomplir par l'ensemble de son œuvre. Pour cette liturgie de la Nativité, nous est offert le prologue de Saint Jean. Là aussi, un morceau de choix, peut-être de bravoure à interpréter et à commenter, mais en tout cas un morceau de choix à lire, c'est un vrai plaisir de le lire entièrement ce texte, de le proclamer, euh, un morceau de choix, parce que euh, là aussi, les fils qui tissent le texte, qui en donnent la trame et la chaîne, euh, sont nombreux, d'origines variées. Alors, dans le cadre euh, de ce baladomélie, juste euh, essayer d'en tirer un à partir de l'expression du verset 14, « Le verbe s'est fait chair », il a habité parmi nous. Littéralement, on le sait, il a planté sa tente. Voilà, Comme le peuple de Dieu a planté la tente pour que la gloire de Dieu vienne y séjourner et ainsi accompagner, étape par étape, dans le désert, ce peuple en route vers la liberté, arraché à la terre d'Égypte et en marche vers la terre promise. Il y a même, alors c'est un peu plus technique pour ceux qui, qui peuvent avoir le, le texte dans la langue originale, le mot « planter la tente »« eskenosen » avec les trois consonnes « SKN reprend le mot hébreu la « la sherina » qui est le mot pour dire « la gloire ». Voilà, cette fois-ci, la tente et la gloire ne font qu'un. Jésus est dans son expérience charnelle et la tente et la gloire de Dieu, pleinement, les deux ensemble. Et par cette présence, de euh, cette allusion, cette réminiscence à, à l'ensemble de l'expérience de l'Exode, euh, l'évangéliste Jean nous présente euh, Jésus comme celui qui accompagne le peuple de Dieu pour qu'il fasse cette expérience de grâce et de vérité. Les mots grâce et vérité qui portent en eux-mêmes euh, tel quel tout un tas de méditations et de réflexions sont la traduction de l'expression hébraïque par laquelle on scelle un, un serment, une promesse, une alliance. On s'engage à être ferme dans les engagements que nous avons contractés et on s'engage à être fidèle, c'est-à-dire à prendre en charge l'autre pour qu'il puisse à son tour être ferme dans les engagements qu'il a pris. Vivre l'Alliance, ça n'est pas faire simplement dans son coin ses engagements, c'est se ce soucier que l'autre puisse vivre lui aussi cet engagement. Le Fils, fait homme, ayant planté la tente, cette gloire de Dieu qui vient cheminer au milieu des hommes, en la personne même de Jésus, est une expérience de grâce et de vérité, parce que en Jésus, Dieu prend en charge notre fidélité. En Jésus, Dieu prend en charge l'homme par sa propre fidélité divine. En Jésus, Dieu prend en charge la fidélité de l'homme pour que l'homme puisse lui répondre enfin. Le prologue se termine par cette expression « euh, lui qui est dans le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le, le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. On peut aussi comprendre, c'est lui qui conduit vers le Père, c'est lui qui conduit le récit, hein, c'est le verbe de, de l'exégèse qui est utilisé à cet endroit-là, l'histoire de Jésus, euh, le récit de la vie de Jésus, c'est le chemin par lequel nous avons accès au Père et que nous pouvons le connaître. Euh, C'est encore une expression qui reprend le thème de l'Exode. Jésus, dans ce poème euh, tout entier, dans cet hymne tout entier, est appelé le Fils, mais aussi le Verbe. C'est le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe, c'est-à-dire qu'il est à la fois le premier et le dernier mot sur toute chose le Verbe qui est au commencement, par lequel le Père a pu proférer le nom de chaque chose qui existe pour les faire appeler de ce qui n'est pas à ce monde présent. Mais il est aussi le dernier mot, celui par lequel nous sommes appelés de ce monde présent, mortel, pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. Il est le Verbe parce qu'il est le premier mot qui nous ouvre l'existence. Il est le le dernier mot qui vient permettre à chacun d'entrer dans le silence de Dieu et avec le Fils, dans la louange éternelle. Je souhaite à chacun d'entre vous une vraie belle fête de Noël, pleine de lumière, pleine de rencontres, et que la joie soit ce prélude à la louange éternelle. À bientôt.